0: felolvasnék egy igét bevezetésképpen. János Evangélium 16. részének 7. 11. verse. Én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek. Mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, Leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem, az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltedett. A felolvasott igének csak egyetlen egy kicsi részét szeretném igazándiból most megragadni, nem az egészről beszélni. A tizedik versben egy ilyen sort olvasunk. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Micsoda igazságról beszél itt Jézus? Én szeretném ezt egy kicsit körbejárni ma, és talán választ is kapunk rá. Mi is az a mi is az az igazság, amit ő itt az utolsó este elmond nekünk. Ahogy két napja olvastuk, a nagy tanács, nagypéntek hajnalán, leszámítva persze, ahogy ott is hivatkoztam rá, a főpapoknak a hatalom megtartását célzó, taktikájukat, tehát ezt leszámítva a nagy tanács többi tagja, azt látjuk, hogy valóban meg van győződve arról, hogy helyesen döntenek. Érdemes így nézni. Annak a hajnalnak a történetét. Ugye azt olvastuk a Márk Evangélium 14. részéből, amikor Jézus maga már megnyilatkozott, hogy hallottátok az Isten káromlást, mondja a főpap. Mi a ti véleményetek erről? kérdezi a nagy tanácsot, azok pedig valamennyien kimondták az ítéletet, hogy méltó a halára. Méltó a halára mondják. Azaz mi jogosan mondjuk a törvény szerint, hogy halljon meg, bűnös, gonosztevő. És látjuk, hogy ezzel mennek Pilátushoz is. Persze neki már nehéz pontosan ezt az érvet ilyen módon beadni, hogy Isten káromlás, ezért az érvük legfőképpen az, hogy azt mondják a János Evangélium 18. részében, ha ez nem volna gonosztevő, nem adtuk volna át neked. Valójában... Érzékeltetik is, hogy csak egy politikai korlát, hogy jelen pillanatban nem vagyunk függetlenek, nem tudjuk saját magunk végrehajtani a meglátásunk szerint, tehát jogos ítéletet. Jézus nagyon jól tudta, hogy mi van a szívükben. Nagyon érdekes, hogyha a felolvasott igeversnél csak egy pár verssel korábbra néztek, a második versben, tehát 16. rész második versében a következőt mondja a tanítványoknak. A zsinagógából kizárnak titeket, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megölt titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez. Persze látjuk, értjük, hogy elsősorban ezt a tanítványoknak szóló proféciaként mondja, de azért vegyük észre, amit mond, az valójában a saját következő napi sorsáról is szól. És hát a kivégzése után a főpapok joggal hirdették a népnek, hogy lássátok, ez is csak egy hamis messiás volt. Ahogy korábban is, újra is újra előfordult már az előző évtizedekbe, szinte rendszeresen felléptek. Önjelölt hamis messiások, nincs itt semmi látnivaló. És bármilyen fájdalmas is azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a ma is kézbe vehető talmud is Ugye tudjátok, a Talmud az a mai zsidóságnak is a, az irata, megerősíti ezt. A mai Talmudban ezt olvassuk. Idézem, ez szó szerint bár persze fordítás. Igenis, elfogadjuk a felelősséget az eretnek haláláért. De semmi ok arra, hogy szégyent vagy büntetőt érezzünk miatta. Nem vagyunk gyilkosai a mesiásnak, Isten fiának, hanem a jogos kivégzői egy káromlónak és bálványimádónak akit a törvényünk teljes súlya által ítéltünk halára. Nagyon érdekes ez a kép. Megládásuk rá, szerint ráadásul, a véleményüket még az az állapot is igazolta majd, amit látnak ugye Jézus kivégzése kapcsán, hiszen ugye a mozesi törvényben világosan meg van mondva 5. Mózes 21-ben, hogy átkozott Isten előtt az akasztott ember, ugye így szerepel a fordításba, ezt ugye úgy érti, hogy mindenki, aki fállóg élettelenül. Valójában persze ők nem értették a lényegét, és most sem értik. Tegyük gyorsan hozzá. Ahogy akkor a tanítványok sem értik. Hiszen Pál világosan elmondja nekünk a Galata levél, a Galatákhoz írt levélben, Galata 3.13-ban, hogy Krisztus megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk. Mert meg van írva, átkozott a kifán függ. Azaz egészen más a helyzet. Ő maga vállalta, hogy átokká lett értünk. Tudatosan döntött erről. És hogy ennek oka volt és célja volt, az nyilvánvaló, hiszen éppen arról beszél a kolossi levél, hogy eltörölte a követeléseivel minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Ezt halljuk is, és értjük is. Azért vállalta mindezt, hogy a minket vádul összes vádiratot oda szegezze a keresztre. Kétezer évvel ezelőtt, még nem is éltem tulajdonképpen, de ő már akkor meghalt, és az én jogos, megérdemelt büntetéseimet vette magára, és szegezte fel a fára. Erről szól, erről szól Krisztus halála. De értjük-e, hogy miről szól a feltámadása? nem egészen három, két hónap, ötven nap terik el a feltámadás után, amikor Pál így beszél a Jeruzsálemi tömeghez. cselekedet egy második részben. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názereti Jézust azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek, erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyek által tett az Isten, amelyeket által tett az Isten közöttetek, ahogy magatok is tudjátok. Azt, akit az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a bűnösök keze által keresztre szögeztétek és megöltétek. De Őt a Isten feltámasztotta, feloldva a halál fájdalmait, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Hadd hívjam fel a figyelmet erre az utolsó sorra. Lehetetlen volt, hogy a haláltól fogva tartsa őt. Miért volt lehetetlen? Szerintem az valami, valami fantasztikus csoda, hogy a az evangélium a keresztővében egy pogány szájába adja a, a választ, vagy legalábbis a kulcsot a válaszhoz. Azt olvashatjuk a szenvedéstörténetben Lukács evangélium 23. részében, miután meghal Jézus, hogy amikor a százados látta, hogy mi történt, dicsőítette az Istent és így szólt. Ez az ember valóban igaz volt. Valóban igaz volt. Az isteni törvény így szól. És valahányszor ugye beszélünk akár csak a, a paradicsomban, a és történetéről is mindig igyekszünk elmondani ezt, mert hogy így érthető meg mi történik, hogy a bűn zsoldja a halál. megverhették, és kivégezhették, és megölhették az embernek a fiát. De a halálnak lehetetlen volt őt fogva tartania. Megtérésem után én nagyon sokáig úgy gondolkodtam, ne nevessetek ki ezért, de tényleg, hogy hát könnyű neki. Könnyű Jézusnak. Hát ő az Isten fia. Ez nagyon könnyen eh, csapdába ejt minket. Könnyű az Istennek. Vegyük azonban észre, pontosan a beszámolókból, hogy Jézus nem a maga erejével támad fel. Ilyet a Biblia soha, ne, soha nem állított. Azt kell, hogy mondjam, hogy az Isteni igazságszolgáltatás, azaz, hogy precízen mondjam, az igaz Isten igazságossága az, aki cselekszik. Mert ugyanaz az Isten, aki azt mondja, hogy a bűn a halál. Azt is mondja a fiúról, hogy ez a fiú igaz. Pálapostom világosan mondja azt nekünk, a Galata Levél első verseben már rögtön ezt fogalmazza meg, hogy az Atya Isten támasztotta fel Jézust a halottak közül. Jézus nem a saját erejéből, hanem az Atya Isten hatalmából, az Atya Isten által támad fel a halálból. Miért teszi? Nos, nagyon világos az oka. Azért, hogy érvényesüljön az isteni igazságosság. És egy ilyen jó, hosszú kerülő után jutunk vissza oda, amit felolvastam a legelején. Mert a János Evangélium 16. részének a tizedik verse, tudnélik, hogy az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem látok engem. Ennek ugye a mi mint egymás között sokszor Igyekszünk mindig rávilágítani, hogy ugye az igazságnak két kifejezése is van az evangéliumokban, meg a levelekben. És itt egy, a Jánosnál egyébként, János Apostolnál ritkán használt, Pál használja általában ezt az igét, és mégis nagyon feltűnő, hogy János is most itt használja azt a szót, amit én legszívesebben mindig igazságosságnak fordítok, ez a görög dikai Ez a szó, hogy igazságosság. Ez nem más, mint a bűnösségnek az ellentéte. Hogy világosan lássuk ezt az egészet, azt kell magunk elé. Magunk előtt látni, hogy a mennyben egy kozmikus méretű per zajlik. Már nagyon-nagyon régóta. És ebben a mennyei kozmikus perben Isten igaznak bizonyította, A világ által egyébként vádolt, és a világ által kivégzett Jézust. Azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Tehát a feltámadása az a ártatlanságának, az igaz voltának a bizonyítéka, a mindenható Isten által. Ilyen módon tehát ő ártatlannak bizonyult, győzött, és, ugye, a folytatásban azt mondja, hogy az ószövetségi igazakhoz hasonlóan, ugye énokhoz, illéshez hasonlóan, őt se látjuk többé, mert az atyához ment. Na no, erről profétált Jézus már egy nappal a halála előtt. És én azt gondolom egyébként, hogy ha mi hitben azonosulunk a vád alól, ilyen módon felmentett Jézussal, akkor ez a fölmentés tulajdonképpen ránk is igaz lesz. A keresztségben meghalunk a bűnnek, és feltámadunk Isteni életre vele együtt. Ezért szeretem én azt mondani, és nem csak én hallom mástól is, hogy valójában Isten egy, 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 egy cserét hajtott végre a keresztén. Ugye a 2. Korintus 5.21-ben azt olvassuk, hogy mert azt, aki bűnt nem is, mert tette értünk, hogy mi az Isten igazsága legyünk ő benne. Hogyan lehetünk? Hát a benne való hitáltal. Ahogyan az Ábrahámnak a hitét számolta be igazságul, úgy nekünk is azt teszi, valahányszor az ember azt mondja, hogy hiszek benned. Ugye a Róma levél negyedik részének a végéről, nagyon ismert, igel, hadd olvassam, azért mégis fel így befejezésképpen, nem egyedül érte, már mint Ábrahamnél volt ez megírva, hogy beszámította neki igazságul, hanem miértünk is, akiknek majd beszámítja. Mert hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust a mi urunkat. Aki haláradott a bűneinkért, és feltámasztottat megigazulásunkért. Azt hiszem, hogy azt kell világosan látnunk, hogy Jézusnak a feltámadása egyszerre bizonyíték. Bizonyíték annak, hogy ő igaz, azaz nem bűnös. És a Szentlélek azóta is meggyőzi, leleplezi ezt a világ előtt, olyan módon tehát, hogy mi az igazság. És én azt gondolom, hogy a Jézus feltámadása ilyen módon válik az én hitem, a mi hitünk, a mi közös hitünknek a rendíthetetlen fundamentumává is. Azáltal, hogy hisszük, hogy a mi bűneink eltöröltettek, és Isten minket is igaznak nyilvánított. Azért, mert ő harára adott a bűneinkért, és feltámasztatott ami megikoszulásunkért. Én úgy látom, hogy ez az egyik nagyon fontos titka a húsvétnak és a feltámadásnak. Ámen.